0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, e hoje a gente está aqui para discutir as novas regras da CVM para fundos de investimento. E vem muita mudança aí pela frente, Felipe?
1: Vem e está chegando mesmo, hein? Agora em abril já vai estar tá valendo a nova instrução 175 da CVM, vai substituir algumas coisinhas aí, melhorar a vida do cotista, melhorar um pouquinho a vida das gestoras também, né? Claro que eles também pediram. Uma colherzinha de chá, né? É,
0: exatamente. Então a gente vai tentar passar pelos principais tópicos aqui. Já é um assunto que a gente já conversou anteriormente, em alguns episódios passados, uhum. sobre a distinção de investidores, né? O que é investidor do varejo, investidor comum, do investidor qualificado, do profissional. E parece que cada vez mais a CVM está forçando com que tenha uma equidade, né? Esse mercado tem equidade e não tenha
1: tanta dispersão, né? É porque isso é um assunto meio chato mesmo, né? Porque você é, tem uma disparidade muito estranha, assim, no sentido de que, ah, o cara que tem mais dinheiro, ele pode correr mais risco porque ele conhece mais. Primeiro que a gente já sabe que isso aí não faz sentido. A gente conhece um monte de investidor cheio da grana que só faz besteira uhum. com o próprio dinheiro, né? E investidor, às vezes, que tem bem, um, um, né, um patrimônio né, bem menor... Mas tem muito conhecimento que ele gosta, se interessa, estuda pra caramba e tal, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, não, mas o investidor grande ele pode perder porque ele consegue se recuperar, O pequeno ou não. Também não é verdade, é. né? A gente sabe que tem é, pessoas que têm dinheiro que a aposentadoria dá vida e ela não pode perder, porque senão vai acabar com a vida dela. Então é bem polêmico isso. E ainda tem as questões de que né, a gente sabe que é, muito investidor, que seria o investidor geral e tudo mais, que não pode aplicar às vezes numa, num CRI, num CRA, né? É, ele pode ir lá e fazer trade em cripto, né, em mercado futuro e tal, que é muito mais arriscado, né?
0: Exatamente. Então,
1: até um, até um amigo meu que ele está é, como investidor geral ainda, né? Não chegou no patrimônio e também não chegou, no, não tirou nenhuma prova ou qualquer coisa assim, né, uma certificação para poder virar qualificado. E aí ele estava lá empolgadão, que ele viu um CRAD Minerva, né, empresa de grande porte, AAA, é. avaliação de rating e tal, mas para aplicar no Minerva era qualificado aí pô, como assim né uma empresa de baixo risco né um título nem era tão longo a duration curta e tal mas não pode mas se ele quiser fazer trade em bitcoin ah, beleza, aí pode ele
0: tá liberado. aí ok é. ok é são essas parece que, que, que o que o a, a, diversas regras elas ficaram na linha do tempo né quando a exigência para você aplicar numa debenter era o um volume alto hoje o ticket é muito baixo para você aplicar nesse tipo de estratégia né Perfeito. e alguns dados da indústria então é, essa regra ela entra em vigor em abril de 2023. É, hoje nós temos mais de 27 mil fundos hoje no mercado registrados na CVM, CNPJ, Sim. e mais de 7 trilhões. Na verdade, mais de 7,5 trilhões. De reais. É dinheiro. Então, é muito dinheiro aí na indústria, então realmente merece uma, é, um olhar aí mais crítico da CVM para atualizar as regras. Muito investidor competente, mas que ainda não chegou no patrimônio, querendo investir, querendo acessar bons produtos e não tendo acesso, né? Isso é. melhora a liquidez do mercado. Então vamos lá. O que, que muda, principalmente investidor do varejo? Acesso a outros tipos de produtos, iniciando investimento no exterior. A gente já bateu nessa tecla diversas vezes, inclusive é, a gente falou lá em 2020 que 2021 uhum. seria o um ano do, do investimento no exterior e, e uhum. deu certo, uhum. a gente falou... Uhum. <risos> Mas o investidor do varejo ainda não tinha essa exposição, não, não conseguia, tinha uma limitação para investir no exterior. E a regra agora, ela deixa mais aberto para o investidor conseguir acessar esse mercado, que
1: é o um, é um mundo inteiro, né? É, era muito restrito, né? A maioria dos fundos, acho que o limite era 20% da carteira no exterior, né? Aí você pegava lá, sei lá, um fundo de ações, né? Que gosta lá de... É, tô, tô olhando lá o S&P, agora não mais, né? Mas voando e tal, aí o cara ficava travado só com a ação brasileira um pouquinho, que ele podia botar lá fora e tal. Então isso aí vai, vai simplificando essas regras e dando acesso para o investidor comum também poder é, aproveitar as mesmas oportunidades, né?
0: Perfeito. É, na sequência, crédito privado também, junto com uma categoria... E essa categoria, se a gente pegar, sei lá... A cinco anos atrás, quatro anos atrás, que a categoria dos FDICs era uhum. muito mal falada, como se fosse só ativo crédito podre, né? Uhum. E, e o mercado começou né, a desbravar, a apresentar para os cotistas e hoje o investidor de varejo vai conseguir acessar também fundos de FDIC, olha só, hein, Felipe? É, Até no, que... no
1: final, a indústria de FDIC era sustentada por outros fundos que investiam neles, né? O investidor, ainda assim, o pessoal física investe muito pouco em FDIC, é difícil ter acesso, e tal, e de fato, eles acabam tendo um, um certo risco maior de crédito, né, porque, bom, nem precisa dizer, né? Quem está acompanhando aí o mercado hoje está vendo que até as empresas aí consideradas AAA e não sei o que estão. Né, balançando.
0: Balançando,
1: tem problemas e tudo mais. Então você imagina que os FDICs muitas vezes existem até para financiar empresas de porte menor, que não conseguem ir lá e emitir uma, uma debênture direto no mercado, né? Então eles vão lá, estruturam toda a operação ali para conseguir financiar essas empresas. Então ela tem um risco de crédito, de maneira geral, né? Claro que vai variar de FDIC para FDIC um pouco maior do que um fundo de crédito privado tradicional, mas ainda assim, pô, investidor pessoa física também quer ter acesso a isso, né? E agora vai facilitar, né?
0: Perfeito, é. Não faz é, faz algum tempo, na verdade, acho que lá para 2018 que veio a notícia de que o João Moedo né, era um mega investidor, mais de 300 milhões em FDIC, né? Uhum. Então, ou seja, as pessoas começaram a abrir os olhos, pô, o que, que é esse negócio que esse cara investe? Um ex-banqueiro investindo né, num uhum. negócio como esse. Então hoje o investidor de varejo vai começar a ter acesso também a partir de abril. Outra questão importante, fundos de cripto, hein, Felipe? É, os fundos de cripto também passam a ter uma maior flexibilidade, né? A, a ter um acesso diferenciado.
1: E que é estranho,
0: né? Porque na física o cara ia lá e fazia o que
1: queria, é, e nos fundos não podia. Um né? gestor que toma muito mais cuidado, que estuda, que tem isso aqui. Seu... Aí não, aí, pô, aí você tá de sacanagem, é, tô arriscado, né? É, 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 tu é, faça por conta, né? É. Aqui não. Mas o mais legal não é nem essa questão do, dos fundos de cripto em si que a gente já tem uns que existem, Sim. que são 100% focados e tudo mais. Mas a ideia agora é que fundos comuns, né, aqueles fundos que a gente já tem lá, multimercado, que tem vários ativos, agora eles têm mais flexibilidade para poder investir em criptoativos. Então, ah, você está lá num fundo macro, né, X, que de repente ele viu que tem uma oportunidade em cripto por motivo Y, ele também pode fazer alguma alocação ali e buscar né, o alfa, que a gente chama, buscar um ganho ali, além de mercado. Então, flexibiliza para ele ter mais essa opção ali dentro da, da gama que ele tem hoje, né?
0: Perfeito. E indo para eficiência também, melhor eficiência aí para os gestores. Então, a gente vai ter um processo que vai ajudar os gestores a reduzirem custos. É, não é tão simples de entender, porque agora o fundo ele vai poder ter classificação dentro dele. né uhum. é, é, A gente ainda vai entender um pouco como vai funcionar essa dinâmica, Na porque prática, né? não é tão simples é, olhando CNPJs distintos, quanto mais olhando um único CNPJ para cada classes, né? É. Então a gente vai ter que entender como vai funcionar, como essa dinâmica vai ser trazida, mas a ideia é que não tem aqueles milhares de CNPJs ali. É. Quando a gente tá fazendo os nossos filtros, a gente vai ver, a ah, quais foram os 10 fundos que mais balançaram, mais perderam dinheiro. Quando você vai ver, tem nove com o mesmo nome, só tem o finalzinho, né? Banco do Brasil, Itaú, tá,
1: Advisory Selection.
0: Exatamente. Então, essa, essa gama aí de, de, de CNPJs, que também é um custo para a gestora, né? É. Abrir um outro CNPJ, é, parece que vai ser melhor resumida ali, com menor custo e mais fácil de enxergar. Em contrapartida, a gente ainda não sabe como vai ficar essa dinâmica de visualização, né?
1: É, eu, eu não sei ainda se essa questão dos fundos de espelho vai diminuir, porque isso a gente já conversou aqui algumas vezes, né? Uma estratégia meio maliciosa, vou chamar aqui, das próprias distribuidoras, né? Dos bancos, das corretoras e tal, em fazer uma versão de fundo que só tem ali na casa dela e que você não consegue portabilizar para outro lugar. Isso eu acho que ainda vai continuar, infelizmente. Mas eu acho que a ideia, assim, até que a gente falou de FDIC aqui, é ficar algo parecido com aquilo. Então quem já investiu em FDIC sabe que você tem cota sênior, cota subordinada, você tem diferentes classes de cotas Dentro de um mesmo fundo. Com riscos distintos. Com né? riscos distintos. Então, geralmente, o sênior é a mais seguro. Então, você resgata. É, se der um problema, né? Os caras que primeiro vão receber o dinheiro vão ser os sêniores. Depois vão ser os subordinados uhum. e tal. Então, eu acho que a ideia é mais ou menos essa: você ter dentro de um mesmo CNPJ diferenças ali. Então, ah, eu quero sei lá vamos pegar aqui um exemplo você tem o que nem a Atlas e o que nem a Cronos você pergunta para gestora ah é mais ou menos a mesma estratégia só que o Atlas ele tem mais volatilidade ele é mais Sim. arriscado busca um retorno maior e o o que nem a Cronos ele é mais calminho né então é como se você pudesse juntar esses dois fundos num só aí ter a cota mais arriscada e a cota mais tranquila então acho que na prática vai ser mais ou menos esse exemplo que você é bem usava, legal né? se
0: você colocar ali no comparador de fundos da mais retorno se você olhar a correlação do que nem a Cronos com que nem a Atlas é 100%. Eles são 100% correlacionados, a diferença é que o Atlas tem duas vezes mais vol do que o que nem Cronos. Então é, é um negócio legal que a gente está ainda entendendo como vai funcionar a dinâmica. Aparentemente vai trazer um menor custo, consequentemente, isso pode ser repassado para o cotista, é o que a gente espera, né? Um uhum. custo menor para o cotista de acesso e uma maior transparência aí no mercado. Se a gente conseguir se livrar de alguns fundos espelhos que servem só Nossa de sacanagem senhora. ali. Para que o cotista consiga portabilizar seus fundos, uhum. aí realmente vai ser um ganho diferenciado. Mas tô, tô contigo, acho que não vamos por esse caminho, acho é. muito
1: difícil. Eu acho que vai ser aquela coisa de cobrar mais taxa de um, menos do outro. Vamos ver como é que vai ser na prática, né?
0: Tem mais um ponto pro cotista do varejo também, viu, Felipe? É o limite de responsabilidade. Muita gente tem receio de aplicar em fundos porque tem aquela cláusula lá. Ah, se o fundo perder dinheiro, pode ser que você precise aportar mais dinheiro. É. Como assim? Acabei de colocar mil reais. Se ele perder dois mil, vou ter que colocar mais mil. É. Essa era a responsabilidade até
1: agora, né, Vílson? Exato. Tem até aquele caso famoso, né, do GWE Private. Era um fundo ali grande até em patrimônio e tal. E o cara, o gestor que tocava era bem malucão. Tomava um risco, uma alavancagem enorme. Até o dia que deu errado, né? E acredite, se quiser, sim, o fundo ficou com patrimônio negativo, ou seja, ele ficou devendo dinheiro mais do que ele tinha de ativos. E sabe o que acontecia até então? o cotista tinha que ser chamado para cobrir o prejuízo, por mais que tenha sido decisão do gestor que levou a esse problema. né? Então era uma, um cuidado importante que o cotista tinha que ter de saber o que o gestor está fazendo, porque poderia acontecer esse caso, né? você ficar devendo dinheiro porque o gestor alavancou demais. E é isso que está mudando na regulação agora. Então isso daí, a partir de agora, é, o cotista ele é limitado ao prejuízo do quanto que ele aportou. Coloquei 100 mil reais num fundo, o limite máximo de prejuízo que eu posso ter é 100 mil reais, sair com zero. Mas eu nunca posso ficar devendo dinheiro, nunca posso ter um prejuízo maior do que eu investi, né? E aí, se entra nesse cenário, outra mudança também é que agora o fundo ele pode entrar com uma recuperação judicial. Então fica muito parecido com uma empresa, né? Então, Perfeito. pô, patrimônio ficou negativo ali, não consigo pagar, né, o, o valor ali que eu alavanquei e tudo mais, os as contas que eu assumi, né, com com esse fundo. Então eu vou lá, entro na justiça e falar, ah, vamos negociar um prazo, vamos negociar uma estratégia de como eu vou recuperar esse dinheiro aí para pagar todo mundo, etc e tal, né? Então muito parecido com o que a gente tá vendo aí com algumas empresas hoje, né?
0: Perfeito. É, possivelmente o fundo vai ter que entrar com garantias ali próprias, né, ou dos hum. sócios do fundo, ou do próprio fundo ali. Vamos ver como isso de desdobra gestora, mais né? traz, mais segurança aí para o cotista, né? Perfeito. E conta aí para gente, o que, que você tá achando aí dessas mudanças da CVM? Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, mande para gente também no maisretorno.com ou deixa aqui nos comentários aqui do YouTube. Muito obrigado, até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.